0: 知识加餐，我是易柔，我是雅缇。那本期节目呢，是一期特别节目，嗯，是我的隔离日记。深圳在二月份中旬开始有了一次比较规模比较大、扩散速度也比较快的新冠疫情。嗯，那我现在居住的这个小区呢，在二月二十三号发现了新冠的确诊病例。二月二十四号的早上呢，我还在睡觉的时候，就是听到我妈在客厅打电话，疾控通知我们，嗯，让我们所有整个小区的人都足不出户，然后在家开始居家隔离。一天一开始，因为那是个工作日，其实基本上我我八点多起床就是要准备去上班了。那听到这个消息，我真的是第一反应是就是很开心，不用去上班。因为我很巧的是，就是在前一天晚上加班回来的路上，我还在想说，嗯，加班太辛苦了，上班太辛苦了，能不能有一个疫情来把我就是隔离在工作之外？然后后面我转念一想，好像疫情从来没有来过我们福田，那是不是愿望不可能成真？没想到第二天在睡梦中半梦然后半真实的场景就真的发生在我身上了。第一天的隔离呢，还算比较轻松，大家心情也都很平和，然后都是抱有一种比较开心的这种情绪在的。因为呃，新深圳的这一波疫情大概是从二月十四到十六号之间开始从，从嗯罗湖福田口岸这边开始蔓延。那在蔓延，在慢慢的病例增加之后，每个区每个街道都会安排。定点的这个核酸检测，我们被通知居家隔离的原因是因为。有一组的核酸检测样本里面，嗯，出现了一例阳性。那这一组呢，都是以十个人为单位，所以我们需要等的就是这十个人里面出现的那个阳性到底是在哪个小区。所以那个阶段呢，嗯，我们整片区小区都被封锁了，我们就抱着一种侥幸，然后呃、嗯，排检两天假期的这种想法，在家度过了隔离的第一个阶段。然后第二个阶段呢，是到了。确诊的小确诊的病例出现在我们小区的时候，这时候就是一种开始慢慢的有点焦躁的情绪开始上来了，因为你不知道确诊的那个病例是在你小区的哪一栋。哪一楼层？你也不知道，你有没有跟他有过接触？不知道他是不是那个奥密克戎的患者？他的那个病毒可能会在空气中蔓延。这时候会有一种直面病毒的这种恐惧感。我在这个阶段最大的感受、最直观的感受就是，人在面对这种真正可能会发生在自己身上的生死的瞬间的时候，是很脆弱、很无助、很不知所以的。然后到了现在这个第三阶段呢，就是小区又新增了确诊，现在小区的确诊数量大概是三例，而且整个小区的楼楼道里样本检测也都是阳性，整个小区的环境还是处于比较危险的状态。每次看到大巴来载了一批人走的时候，就会很害怕，这种害怕是那种面对无知的恐惧，因为你去问社区的人员、问小区的工作人员、问志愿者，他们是没有办法回答你确切的。病例出现在哪一层？然后你到底要不要去酒店去集中隔离的这种，给不了你这个准确的答复。所以你每次来，每次大巴来的时候，你都会很害怕，他会不会是带走了你？就是人是面对这种未知的恐惧感的时候，确实是是就是你的无感都会被无限的放大。然后我们在隔离的过程中，真的也遇到了很多很有趣的事情，就是你不隔离你还发现不了的事情。我印象很深的就是我在隔离的第四天的时候，也就是前天的时候，因为我的书桌前面是就是一直有一个绿植的，那个绿植是从楼下的小阳台里面慢慢长上来的。从小到大，我的窗前都能看到这个绿植，无论是我在小时候弹琴弹累了的时候趴在窗台上休息，或者是看书的时候看累了往外望的时候。又或者是小学的时候被关在房间里背九九乘法表的时候，我都能看到那个绿植。但我是隔离之后，我才第一次想要知道这个绿植是什么品种，然后我才知道这个绿植是叫凤凰木。嗯，隔离的期间，因为你的范围、活动范围以及你的嗯能做的事情都被极大的缩小了，所以你会更多的去留心。可能我在窗前看了十几年的这个树，原来是叫凤凰木，会留心很多身边的小事情。这些都是隔离给我们带来的一些很多，嗯，说是利好呢，也也我觉得也不大是，但是它确实让你，嗯，被动的让你去更多的感知到你身边的人、嗯、还有身边的事物。我们每天，嗯，早上起床之后，因为我们家是向南，然后每天早上十一点前才会有太阳。隔离这几天里面最幸福的事情是十一点前。搬个小凳子在阳台上晒太阳，然后腿上抱着也在晒太阳的小猫咪，然后手上要么捧着书，要么就是处理一些嗯比较简单的工作，然后在那晒太阳就是一件非常非常幸福的事情。就是隔离的时候，很多小小的事情、小小的细节都会让你就是感觉到，哦、呃。生命的珍贵，还有就是就是生就是生活的幸福，就是这个幸福的阀值会大大降低，因为你的生活质量都已经受不到保证了的时候，嗯、你的就是对幸福的感知力反而是会提高的。然后我们每次在阳台上看的时候，除了观察那些大巴车子带了多少人走，带多少人去集中隔离。还有下面的那些防护人员又多了多少之外，我还有一个很让我触动的点是，我在，嗯，第一天到第三天之间，就是整个片区都被封了的时候，其实我们楼下没有什么车辆经过，更别说什么行人了。我在下面从上往下看的时候，就基本上只能看到穿防护服的防疫人员，还有在不断辛苦工作的外来小哥。我这时候就觉得人如草芥，即使是这么危险的情况下，我看到还有外卖员是带着被子、带着床单、带着一些生活用品在送外卖，就怕隔一个车送不了外卖。这时候真的会很直观的感觉到人的渺小、人的微小、人的不足。就这种这种感受和从书里体体会到的，或者是从，呃文学性作品里面体现到的那种那种微笑是不一样的，因为你是直接直面那些微笑，所以他对对你带来的冲击性也是非常大的。然后另外一个在隔离中觉得非常有感受的一个点是，在隔离的过程中，你会想不到今天是星期几，或者说你这是隔离的第几天，你也会都很。记得不是很清楚，就时间概念会变得很模糊，因为你每天被限制的活动范围就是你家里小小的空间，最多的打开门的时间就是每天早上做核酸的时候，所以你在每天这样子比较重复性的，然后嗯比较有限制的生活过程中，你会慢,慢慢慢的失去对时间的掌控力，还有对时间的清晰的敏感力。当然，我这才隔离第六天，而且我们昨天又出了新增病例，所以很有可能我们的十四天这个隔离又要从零算起，不知道什么时候才可以打开家门走到外面去。所以可能可能隔离中后段的我的感受又又不大一样了。所以到时候可能隔离日记零零二的时候会讨论到这个点
1: 。因为我现在人在国外嘛，所以跟爸妈聊天的时候听到深圳的疫情，会觉得。嗯，就一方面还是很担心，然后另一方面，因为深圳也管的特别严，然后我有听说深圳现在是分了很多个，就是疾控区这样子来管理的，会觉得一方面会觉得挺安心的吧，因为觉得说，嗯，会很放心国内的管控，就是和国外的经历会很不一样，因为今年一月份的时候，我也有，嗯，作为密接。嗯那一周，因为我当时是从洛杉矶回来，然后我们同行的人里面就是有一个女生她感染了。其实当下你还是会非常紧张的，就是你会觉得身体很不舒服，然后你其实也不知道那个身体不舒服到底是因为对呃长途跋涉导致的。对对对，一方面是会觉得说刚回来，然后身体是不太舒服；第二方面也会有很重的心理负担。而且我是一回来就跟我爸妈说了这件事情，然后爸妈也会很担心你嘛，他就会每天的不停的问你，你就会觉得压力更重了，然后每天都在自测啊什么的，当时就会觉得说，哎，不想再测了，就是如果是阳性那你快点告诉我这个结果就好了，就不想一直在担心说啊，今天又是阴性，那明天还要再测，所以我我觉得，因为我自己没有经历过那种。严控的那种防控，就是居家隔离这种，也是完全不会有人监管你的。就是在国外是处于一种非常自我管管理的状态。包括你课上听到说，今天我们班上又有谁得了，你感觉真的已经常态化了。就我们也不会特意的去关注学校的数据，说今天又有多少例阳性，然后他们在哪些教室待过。对，你会觉得它好像成了一件非常常态化的事情，你就不会那么去关注。但是感觉国内还是处在这种氛围那个，所以我觉得我自己有一种很分裂的状态。因为疫情非常严重的时候，我也是待在家里嘛。那个时候就是已经两年前了，对吧？现在是疫情的第三年，<对>真的就是非常快。两年前的时候，我刚开始也是，就是听到说，哎呀，不用回学校了，然后。嗯，论文答辩也不用回学校，其实特别开心。对，然后后来就是你慢慢的，因为我那段时间就是去年一整年都居家办公嘛，我觉得居家办公也是一个在疫情下非常特别的事情。嗯、就是嗯，一方面你会觉得说啊，我就是不需要面对直面我的领导，然后我也不需要早起，不需要。收拾自己，然后甚至你可以直接弹从床上弹起来，嗯、拿着电脑就开始工作。但是另一方面，你会觉得生活的界限被完全打破了。然后，一楼现在也是在居家办公嘛，<对>就是。一楼也可以谈谈自己现在的感受
0: 、嗯。我现在因为是周四封的，然后周五下午才拿到电脑的，所以在居家办公这一块儿还没有太多的感受。但我直接的感受就是工作量其实是因为距离的、哦、距离的，就是拉长，然后有明显的下降。嗯
1: 、哦，明白。然后也也
0: 是因为我的同事和领导们可能比较关心我，<对>我们是我是部门里唯一一个就是被这种严控的这种是。嗯然后大家也蛮关注我的，呃，心理状况。然后工作上呢，就是属于那种，工作量会减少，但我的工作效率真的会大幅的下降，因为只你的心理是会有波动的。哦、你看到下面有大巴车来的时候，<白>你就是会很难集中，<对>你就会老是要想要打开微信看一下，是不是业主群里有确认的病例说、嗯、说话呀、啊，或者说是，呃，有确切的消息告诉你到底要不要去集中，嗯、要不要去酒店隔离。花了大部分的时间都是在调整我姐心理状态上，然后这个点我觉得有值得一提的是，是我们在嗯接到就是社区的隔离通知的同时，嗯社区是有提供专门的心理服务的，就是会有一个心理的咨询热线，然后帮你排解这种比较苦闷、比较郁闷，然后可能比较压力比较大、比较焦躁的这种情绪的。然后，同时福田社区还给我们所有居家隔离的人准备了一个礼包，嗯、礼包内容呢就包括一张腾讯视频的会员卡，还有一个 Keep 的运动卡。<笑>啊
1: 、对，所以这点
0: 我觉得还是很值得，就是很值得称赞和表扬的
1: 。对，就
0: 是整个疫情到了发展到这个阶段，嗯，政府的很多嗯隔离政策啊，还有防疫政策都更加的趋于人性化了。嗯
1: 嗯。嗯然后大家也很关注，就是隔离餐的问题，因为一楼现在没有在集中隔离嘛，就我们的还在等消息。对。然后现在是可以等点外卖的，对吧
0: ？对，我们现在实行的整个就是防疫的规则呢，是我们可以在网上点餐和点菜，然后呢，楼下会有志愿者。其实这里也非常提到感谢这些志愿者们，就是他们穿防护服真的真的很累。就前段时间，嗯，深圳很冷，夜里他们也需要一直坐在椅子上过夜。嗯、然后呢，慢慢回温之后，深圳回温又特别迅速，他们防护服就很容易憋出汗。小区里的，特别小区前段时间人多的时候，小区里的外卖还有菜的数量其实是真的很多很多。很多时候，他们志愿者需要送菜送到晚上十二点，从早上八点开始送，送到晚上十二点，穿着那些防护服真的是确实是很累的。然后我们现在就是一个呃等，每天晚每天可能点餐或者点一些自己想要吃的东西，然后等着志愿者送上来。有、就、些、是、时候呢会产生一些，比如说我十点钟就点了餐，十一点送到了，但可能下午一点钟才嗯、呃、真正的送到你家门口，甚至是下午两点才送到你家门口这种。这种现象出现，一开始呢，大家小就是群里面还是会有一些不满的声音，就是大家本来刚开始隔离，心情又很不好，然后又很郁闷，然后可能会有一些比较催促的，然后比较急促的这种呃语言。但是好在好是好在就是。业主群里的大家都互相劝说，就是行。就是整个群里的氛围都是那种互相劝说、嗯、互相劝解的，然后互相给、互相做心理、心理疏通的这种、这种氛围。所以这也没有持续很久，嗯、那就整个生活日常上供给是非常的足够的，而且也算是比较方便的。然后我有看到去集中酒店隔离的，嗯，邻居们呢每天吃的饭其实伙食也还不错，三菜。一汤好像是，然后每天定点给送上来，然后部分的酒店呢是可以点餐的，但是它不能点那种热的食物，可以点一些面包啊、泡面这些是可以的
1: 。对，然后呃，因为一肉家有养养猫猫嘛，然后就会想到说，因为之前也有过很多例新闻是说，呃，确诊的人或者去隔离的人是不能带着宠物走的。然后导致可能猫猫狗狗的性命就会就是被剥夺了吧，嗯、所以，对，就想问问一柔，那深圳现在对宠物的隔离政策是怎么样的呢？嗯
0: ，因为我之前有看到，就是像呃某些省份、某些区，就是在呃居民在外隔离期间，家里的小狗被扑杀这种。很夸张的、很很变态的新闻，所以我就一直很害怕。然后我又问了一下我们的已经去集中隔离的邻居，他们说是，呃，可以把小猫小狗带在身边的。一开始呢，酒店说是不允许带宠物去，然后可能会更偏向、更趋向于这种志愿者或工作人员上门帮忙喂养、帮忙铲屎的这种的行为。但是后面其实是，这些东西都是我觉得很好一个点是，这些是有沟通的余地的。然后经过沟通之后，就是还是基本上有宠物的业主都带去酒店隔离了。所以，我这一方面也是，比如让我安心很多。如果留小猫自己在家的话，它的吃喝和就是排泄的问题，其实是很难保证的，因为你也不确定志愿者什么时候会上门。这个点我觉得还是很人性化，而且让人很安心的。我们家小猫可不习惯了，它应该从来没有见过，就是家里有这么多人一直一直二十四小时的陪着他。<笑><笑>
1: 对，就一楼讲这个问题，我会想到说，疫情好像使人们的，就是安全感，人和人之间的安全感和这种信任的边界被改变了。嗯，因为我之前感受到最多的，因为你在网上看到的，其实还是更多的一种大家的诉求嘛，所以你会觉得说，嗯、呃，包括你听到大家会说什么，就是自我隔离吧，不要给别人添麻烦，或者去呼吁、去公布。这些感染者的行程也好，你会觉得人和人之间比以往更加没有安全感和更加不信任了。包括我们还会开玩笑地说：“啊、呃，以前你和别人去约会的时候只需要互相提供健康报告，但现在可能还需要提供疫苗的，嗯、呃，全程接种，包括核酸报告等等。”对。然后我就会想，对对对对对，我想到，但是一柔刚才听下来，我会觉得。它更加也体现了人和人某种程度的依赖和安全感吧，因为你现在你就只能完全全身心的去依赖这些志愿者，包括嗯，我们得相信说疫情会更加好起来，在所有人的共同努力下，就包括我们之前会提到说，疫情其实就是一个巨大的全人类参与的一个压力测试嘛，嗯,嗯,嗯，然后我其实，在朋友圈里面也有经常看到。呃，朋友们的隔离呀、啊，包括大家从国外回国内，就这种长途跋涉以后，你还要进行一个非常长期的隔离，这种状态吧？对我觉得这种特殊时期好像被拉长了，就是你会感觉好像它已经成为我们生活的一种常态化。嗯、对
0: 我一开始就是“常态化”这三个字在我脑海里出现的时候，就是可能更多的表现的是。它和我无关，我能感受到疫情的存在，但是它是在远方的存在，而不是真正的你切肤的去感受到的那种在毒圈中间的恐惧。然后现在的常态化呢，我会觉得是一种、嗯、是一种厌倦，是一种无奈，是一种有点点带着厌烦、烦躁的情绪在，因为它实在是反反复复太多次了疫情。二零二二年以来，深圳已经遭遇了这一，好像说是第五波疫情了。就是它好像是一个没有办法看到终点的、让人讨厌的东西。这个没有办法看到终点，嗯，对我们来说是一种时时刻刻需要做好防疫、时时刻刻需要做好准备去面对隔离的这种心态，会让人无知和未知，会让人真的非常的。无奈和恐惧，嗯、我们天天都在，就是都在喊说“有完没完”四个字，就真的是非常频繁的出现在我的我的整个微信对话中，就是“有完没完
1: ”。嗯，对，我就是觉得人们好像对这种被感染的恐惧，已经逐渐的被升级为被公布形成的这种隐私的恐惧，然后无法结束隔离的这种恐惧，就是它反而超过了我们可能被感染的那种恐
0: 惧。是的。是的，因为我们心里都很清楚，新冠疫情的致死率并不高，你是有很大程度会康复的。特别是如果你有一个比较健康的体格体魄的话，我在隔离期间最有强烈的求生欲的时候，是那个每一辆大巴出现在你家楼下，而你不知道你会不会是那个被拉走的人的时候。这种时候会有一种莫名产生的，然后突然突然涌上头的这种对生命的渴望。<笑>然后会有一种很突然、很突然、很强烈、很强烈的这种求生欲。嗯，然后刚刚雅迪提到了这种行程公布对隐私的这种影响，然后包每个人在对是否会被隔离的这种嗯等待的恐惧的时候，其实我能感觉到。就是我们现在插科打儿，中午吃饭聊天闲聊的时候，也会讲说，现在你就真的不能乱走，因为大数据对你的行程、对你的流调是非常的清晰、非常的明确的。个人的隐私圈好像显得非常的渺小，非常的无所谓。当然，这个行程码和流调，其实我觉得也有一定的缺陷和漏洞，因为在我们的整个隔离过程中呢。就像我外婆，她其实，在年前就已经去了盐田那边，就没有来过福田了。但是在我们整栋楼封楼的时候，她的健康码还是变成了红码，也就是她这个健康码红和绿，很大程度取决于你的居住地是不是填在那而不是取决于你每你这个人的真正的 GPS 定位是不是在这个小区里。这其实是一个蛮大的漏洞。嗯，所以导致很多小朋友，呃，在上高三，我们有小区有一个在上高三的小朋友，其实已经在很早之前就去学校了，跟这个病例其实是没有任何接触的，但他的行程码还是变红了，所以他只能被就是被学校赶出来，就是很残忍的，就是真的是被赶出来，然后。没有办法，嗯、就是作为一个高三的学生，<对>没有办法一起和大家一起复习。然后有很多已经人都已经在国外的邻居，在国外发现自己的马也变红了。所以其实这里面还是有蛮多，就是有很多漏洞存在的。嗯、但好事好在是有一个渠道可以申诉的，虽然这个渠道真的要打非常多通电话，然后跟网格员解释非常多次才可以，就是把你的你的诉求实现
1: 。你觉得刚才一柔讲了就是好几个点。因为我自己没办法完全亲身的感受，但是我我也感觉到了，就是之前大家一直会提到说，这种就是人身安全和国家安全的界限就已经完全不存在了，包括这种有关我们的隐私还有疫情治理之间的这种对立，有时候是真的非常难被平衡的。嗯、包括我们，就是你在面对这种危机的时候，我们是没有抵抗力。要去让渡这种我们的隐私权，包括人身自由权。对，然后我们的个人的信息，对，嗯，对。特别
0: 是在国内这种强管制的这个背景下
1: ，我我就会觉得说，我们更加清晰看到我们个体从 individual 就这种不可分的人，变成了 dividual 就可分的分众。就包括扫码这个问题，嗯、就是绿码和健康码，它就像是我们和平年代一个守法公民的公正和通行证，证就只有对对，它就清晰的具身化了很多问题，好像只有通过这种认证，我们才能够被允许进入人际交往的这种共同体，我们。自身就被异化成了机器，本身就是那个被扫码的对象。当然，我觉得这其中也有很多的问题啊，就是我们，我觉得疫情让防疫的正当性、这种公民隐私，包括一些我们生活的边角被披露的这种正当性，在短时间内就是压倒了其他所有的事物
0: 。对。但你很难很难在这种时段去批判他的不正当。嗯，嗯但我相信，在未来肯定会有更好的方法去解决这个不正当性，希望会有吧。嗯
1: ，我觉得，因为之前大家有对啊，还是提一下阿甘本那个事情吧，就是因为大家也讨论过很多次了。刚开始他提出也是延续他之前的研究，就是例外状态嘛，包括裸露的人就这种。概念，它会很批判隔离，嗯、然后也引发了很多这种讨论，包括觉得它太天真之类的。我我，但是我其实一定程度上能够理解，就是我们这种特殊时期的措施，在危机消失之后，是不是还是会被保留？就是这个绿码会不会一直伴随着我们终身？然后这个惯性会成为生活的常态化？这种。疫情下的秩序，慢慢的被建立成一种永恒的秩序。对，然后我会觉得，你会很无解吧？就我不知道这种，他到底是不是应该的，是不是好的？虽然在疫情下，你好像没有办法去指责，或者没有办法去
0: ，
1: 嗯，说他究竟这种介入的权利和秩序。之后会对我们造成什么样的影响？但是在当下，它好像是没有办法被否认的，它的激进性是没有办法被否认的。然后我觉得很有意思的一个点是，以前我们在看福柯的书的时候，就是他谈到，嗯，他以瘟疫和黑死病作。做一个对比嘛，然后里面谈到，觉得在瘟疫模式下，它就是一种现代的规训的权利，然后这种积极的权利技术，对空间内感染者进行仔细的分析、分区，然后组织和控制，排斥被隔离所取取代，然后每个人都分配了一个适当的名字和适当的位置，它的目标不是净化社区，而是生产健康的人口。你觉得这种就是他从一种隐喻变成一种真实，你会觉得很很难以想象吧？就是他说到说这种秩序借助这种权利，然后确定我们每个人的肉体病情、死亡乃至以后的想象中的这种幸福，这种权利是有规律的，然后进行自我分析，包括我们自我审视。来决定我们的特点，然后我们什么是属于我们，什么是发生在我们身上。的。然后很很早之前，啊、呃，我们我和伊、e、肉的朋友就是心雨，包括阿水，他们有提到说，在疫情之下，我们会发现所有人都有可能会成为那个被随机挑挑选的少数人，每个人都可能是那个少数人，嗯、这种脆弱性。的普遍和不可避免被更加的体现出来，但我觉得也是一个好事情，就是疫情给了我们一个想象的窗口。我们所有人都是那个 broken people， 我们不再作为那种常规意义下的健康人，不再是那种不是边缘的或者没有这种作为边缘群体生活经验的人，我们可以去想象，可以去感受那种。不健全和,和少数性吧，包括像防疫系统导致，我们就说，如果你没有健康码，你就会变成新时代的难民嘛。然后我就想到之前我们很,很早之前有聊到说，就是没有智能手机的老年人，那他们的出行会受到很大的阻碍。好像在这种疫情时代，每个人都会被处于一种被放弃的边缘。因为我们之前很早之前和 Brian 聊的时候，他不是当时从国外回来，然后他也是感染了新冠，然后我们当时还很兴奋，就是跟他聊，因为好像感染了疫情，成为一个非常嗯特别的标签。
0: 对我们当时，他当时他说新冠的时候，我我们的第一反应是那个呃那个心脏冠冠状动脉，就是、<笑>对对对新冠，对，而不是所谓的新型冠状病毒、
1: 哦。因为那个时候是新冠刚开始没多久，然后他从英国回来嘛，对,对。然后我会觉得人和人之间这种心情的对立还是特别明显的，因为也有朋友就是。他的马突然变黄了，因为涉及到可能流调还没有完成，然后你的马变黄了，你就会突然很愤怒，或者突然很不知所措，因为你被随机挑选成为那个所谓的少数人了吧？但是有时候你又会觉得说啊，我终于感染新冠了，我终于不是那个特殊的人哦、啊，我是只在国外啊，就是它是一种嗯，对更常态化的事情，你会觉得，因为我现在在国外的状况其实已经。大家好像已经不再把它作为一一件事情了，就是你感染了新冠，好像不是一个非常大的消息。除了对国内的亲人和朋友，他们可能还是会很担心你的状况，但是你自己好像是觉得，嗯、就是身边人都感染过，甚至有人感染过两次、三次。就我我不知道这种真的习以为常，好像对对对对。但是我觉得我还是能感觉到人和人之间的这种不新。不信任感。去年有一节课，我们课上有一个 PhD 的学生，他感染了，但是他就是没有好好隔离嘛，然后他还是来上课什么的。你当下会真的觉得很愤怒，就是你会觉得他真的没有把大家的， <Okay. S 1> 因为好像这个，对对对，因为他的反应比较轻嘛，然后症状也比较轻，他会觉得没有什么事情，但是你会觉得好像我们被教育的就是。更加看重这个事情吧，对。然后，因为我前天有在看呃周梦虹导演的《瀑布》，然后这部电影也是大家对他褒贬不一。我自己是会觉得看了会有很多感触，我还是很喜欢这部电影的。我觉得它真的是一个完全的疫情电影吧，就你当下，他可以不把这个故事。嗯，背景定义在疫情下，但是好像只有在疫情之下，你才能够更理解这种人和人之间关系的格局。我会觉得，在疫情之下，就是这种人际关系的冷漠，然后被隔离的这种受困，嗯，压抑，人和人之间被推开的感觉，会非常的显现。嗯，然后包括里面就是电影里面那个罩住的蓝色的帆布，然后再联想到我们人和人之间戴的口罩，嗯，去年的时候是英女王的，就是亲王去世的时候，大家都戴着口罩嘛，然后很多微博的评论就讲说会不会。再过很多年、十几年以后，大家再回看这段历史的时候，嗯、那时候的小朋友会问：为什么大家都戴着口罩？嗯、就他就口罩成为一个时代的印记，嗯、我会觉得很<对>很很难形容。因为我们很小的时候，其实也经历过 SARS， <对>不知道一楼对 SARS 有没有什么印象？零三年的时
0: 候
1: ，对对，很小，嗯，对，很小。那时候在上幼儿园嘛。我当时对萨斯唯一的印象，就是因为大人不会给你解释为什么大家要这么做，我我就记得每天回到家里，就是楼道里都是那种白醋的味道，就是各家各户都在烧白醋，然后去学校一定要喝中药，就是我们会在门口排队喝中药，然后那个时候其实就是对生活中就是会觉得为什么每天都在喝中药，然后中药好像因为。哦， oh, 我很长一段时间都一直在喝中药嘛，然后我就会觉得中药好像成为我生活的一种习惯。对我就会觉得疫情真的就是一点一滴的在改变你的生活习惯，然后你甚至都没有觉知到
0: 。就好像刚刚雅琪提到口罩成为硬件的时候，别说隔离了，我在隔离前，很多时候我红绿灯过马路的时候。特别是那种人流量比较大的十字路口，我公司附近有一个可以交叉着斜着走的十字路口。嗯，然后我当时就可以看到，你面对着一大群人，都是戴着口罩，然后眼里都没有什么光，神情都很漠视的那种场景的时候，你可以真切的感觉得到人与人之间的疏离感。还有口罩，每个人都戴着口罩，那个口罩下面看不到的脸，看不到的表情，然后那种压迫感，就是人很多，嗯、然后每个人都戴着口罩，是有一种真正的存在于那种所谓灾难电影里面的场景的。嗯，那一瞬间是很震撼的，也不知道多年之后，我们在回想起二零年到二二年这一段新冠的疫情的时候。会是一个什么样的感受？是会庆幸于自己是在有记忆的时候经历过这个片段呢，还是会一样依然觉得这段时间剥夺了我们很多的自由，剥夺了我们很多的乐趣？嗯、也很妙
1: 。我觉得好难形容啊，因为我们其实算是出生在一个很巨大的人类的对未来美好想象的希望之中的，就是我们是新世纪的诞生儿嘛。嗯、那嗯，就是走过这二十多年，真的好像发生了太多的事情，然后我也不知道这算是我们这一代的幸运还是不幸。<对>嗯，对
0: ，但每个时代有每个时代的不同的特征和印记
1: 。我觉得一个疫情常态化对我来说更加显现出来的事情是，好像在更大的事情来临之后，疫情就被让步了，也不是说更大的事情，嗯、就像是。疫情本身就是一个完全危及人类生命的所谓人类的命呃三座大山之一的东西嘛。去年的河南的水灾，然后再到后来欧洲的强降雨，然后还有汤加的火山，嗯、你会发现这种所有人类的灾难一起降临的时候。疫情就被常态化，了，因为它真的像是一个慢性病一样，让我们永远的泡在这个药罐子里面。而其他的突发性的这种，好像短时间内就能够被解决或者无法解决的事情，才是那个更加被注视到的。而疫情，它在我们试图去和它和平共处之后，它就变成我们生活的一部分了。但雅迪提,提到
0: 这个点。嗯，我在真正的被隔离，真正的手持红马，成为所谓社会的边缘人物，或者说是那个被随机选中的人的时候，嗯，你很难去，特别是这段时间发生了国内外发生了太多事情，嗯，远方在发生战争，炮火在危及人类的生命，还还有很多女女性在为那位为那位。在囚牢里待了太长太长时间的女性，行走，还有更多还在囚牢里的女性，奔走讨论。发生在外界发生很多很多事情的时候，作为一个隔离在家里的人，然后也在面对一些可能会随时不知道什么时候到来的危机和危险的时候，很多时候我没有办法。让自己去听那些远方的呐喊，远方的哭声。我在这个时间里，嗯、为了调整心态，屏蔽了，就是很少上微博，然后很少刷朋友圈，嗯、因为一上微博就是大家对那些对战争、对女性的讨论，然后一刷朋友圈就是哪里又开始隔离了，哪里又开始封村了，然后又开始封控了，这是一个。让我感觉到自己的渺小，还有让我感觉到自己的心很小的的的瞬间。你在面临这种困境的时候，很难，真的很难，让自己的心思去集中在，或把自己的注意力分散在其他人的为难身上。这也是我这个疫情觉得自己还很很多很多，还有很多很多不足的一个点。希望。下次再遇到这样的情况的时候，能更有平和的心态，然后有更好的面对自己心理波动的这种方法去调节
1: 、嗯。而且，就是我觉得，因为我当时密接的时候，爸妈其实还是会责备你，就是你为什么非要在这种情况下出门，然后你为什么会不小心的变成密接。就是我觉得这种责备是没办法避免的。就是你，你当然会回答说：“啊、哎，我这也不是我能够预想到的，或者这也不是我想的。”然后你全程都做好了防护。就当然，我觉得一方面是我们试图让疫情真的成为常态化，但另一方面我们又不接受它真的发生在我们身边。嗯，<对>我觉得是一种很矛盾的心态吧。然后我觉得疫情就是会让。人和人之间的，包括人和系统的、系统和系统之间的这种脆弱性和冲突，包括暴力，会以一种更加沉默的形式暴露在我们面前。嗯嗯，对
0: 。但同时，就是疫情也能让人感受到更多的人与人之间的的联系，因为我们在、嗯、就是亲朋好友得知我们隔离之后，就各种打电话。问要不要送东西，嗯、然后需不需要什么帮助，然后我身边的各种同学，因为我是一个很很不怕麻烦朋友的人，所以<笑>只要我心情就是有<笑>有郁结了，然后比较烦闷的时候，就会去各种骚扰他们，然后大家也都很能理解我，嗯、然后各种就是。比如说拉我去线上的打麻将啊，线上玩狼人杀啦、啊，然后或者一起视频啊，嗯、就是你会也也会愈加感觉到你身边有有朋友有可以说话的人的重要性，因为即使是你一个内心再怎么丰富的人，嗯、你还是有沟通的需求的。就是即使我是一个可以在家待很久、自己待很久的，嗯、无论是各有各种可以嗯消遣时间的方法的人，你还是需要把。有一个通道去把你想讲的东西讲出来，我觉得这个是真的很必要
1: 、嗯。我觉得这也是去年我对居家办公的感受，真的会在家待太久的时间，然后
0: ，
1: 嗯，因为你面对的就不再是一个一个具体的人了，每天的工作的常态就是打开微信、打开 Zoom、打开腾讯会议，它变成了一个一个对话框，嗯、对，然后你就会觉得。时间久了，真的会受不了，就会觉得我作为一个人，好像真的丧失了这种和人之间的关联，对和社
0: 会之间的联系，对对对，就是这样的。嗯、总的而言呢，我希望，嗯，疫情可以真的就像我们所说的那样早日消散。那也希望我自己在隔离过程中，可以更多的把时间利用好，把心态调整好。然后在可能真正的迈出小区门口的时候，可以是一个嗯，让对自己更有信心，然后面对未知更有勇气。
1: 嗯
0: ，然后也希望就是疫情可以真的在减少对社会上无论是防疫人员的，对嗯所我们的这种打工人的，然后对小朋友、对老人，真的在减少影响就好了。希望能早日看到我们可以自由行动，或者说是嗯，每天戴口罩，然后看不到你口罩下表情的时候，希望这时候能早日到来。然后后续呢，嗯、我肯定，因为我们现在还有接到要去酒店集中隔离的通知，只是因为现在这一波疫情实在来的太猛、太凶、太快了，所以很多酒店都。满了，我们后续也有可能会在酒点有空空置的房间的时候被接去集中隔离，所以我想这隔离日记可能还会有更新，到时候可能还会有不一样的心路历程，还有不一样的一些想法，我也很期待和大家分享。如果嗯各位听众朋友有也一样在隔离的话，也不妨一起呃在评论区舒展舒展一下你的郁结，和我们一起讨论。然后我们希望大家都能。过得平安、健
2: 康、安稳。嗯
1: ，希望大家都平安度过这次人类共同的灾难吧。然后也希望深圳的疫情能够早日解除。嗯，嗯
0: 好，那本期的节目就到这结束了，感谢大家收听。您可以通过任何泛用型博客客户端搜索“实时加餐”收听我们的节目。如果大家有任何意见或想法，欢迎在评论区和我们讨论。
1: 您也可以通过 com, “试试加餐 ”@mail.com 联系我们。同时，如果您喜欢我们的节目，可以通过苹果播客给我们五星好评，感谢您的支持。试试加餐会每周不定时更新
2: ，欢迎订阅“试试加餐”的不定时更新，欢迎订阅关注。好，那我们下期见，再见。Light. Baby, let's turn off the dark.、And、every time we see an empty space. Fall to pieces like ice in the Saturday sun.